0: bondade no DNA essa é a palavra de hoje, essa palavra essa palavra Deus me rasgou por dentro de uma maneira que eu não consigo explicar para você eu não sei nem se eu tenho capacidade para ministrar hoje ela para ti de uma maneira que você entenda que ela cause o impacto que causou em mim nesses últimos 20 dias a gente teve um tempo de descanso e eu já nem me lembro quê, mas a, a, a família, muito, a gente ficou mais unido assim, mais quietinho, né? mais tranquilo, a mulher não precisava cozinhar, não precisava lavar louça, não precisava acontecer as coisas, a gente fica mais unido, um tempo de descanso, parece que a mente vai clareando, e o Senhor começou a falar isso comigo, e eu comecei a olhar para minha esposa, para minhas filhas, aprender com ela e perceber coisas assim que eu... Há muito tempo estou errando, há muito tempo eu, a minha visão é, é errônea a respeito disso. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, bondade no DNA. E eu escolhi a passagem do Jovem Rico para ilustrar, para que você se identifique no Jovem Rico. Eu me identifiquei nele. Estou tentando né, deixar o Espírito Santo me transformar, me levar para outro lugar. E eu me identifiquei nele. Então eu quero ministrar sobre ele sobre o jovem rico, sobre a passagem dele e sobre a bondade de Deus sobre o que realmente Deus quer dizer a respeito da bondade dele e a contraposição que a bondade tem sobre a nossa moralidade vamos ler a palavra de Deus Marcos capítulo 10 versículo 17 até o 22 diz assim ó. quando Jesus saía para Jerusalém um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou bom mestre Frisa aí, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus, apenas Deus é verdadeiramente bom, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe, o homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude, com amor Jesus olhou para o homem e disse Ainda há uma coisa que você não fez Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Ao ouvir isso o homem ficou desapontado e foi embora triste Pois tinha muitos bens Vamos lá a gente vai falar muito sobre bondade e sobre moralidade, quando eu digo bondade, a bondade, quando a gente fala da bondade de Deus, ela é uma coisa completa, plena e envolve muitos aspectos da bondade, porque às vezes você, como você fala assim, ó, eu sou bom, aí a gente às vezes pensa na habilidade que você tem, certo? Às vezes a gente pensa na habilidade, às vezes se você disser eu sou bom Ou aquela pessoa é bom É porque ela de alguma maneira Às vezes arranca, coloca no bolso Tira um dinheirinho e dá para alguém Ela é boa ela, foi, ela fez uma boa ação Então diz respeito a dar Diz respeito a ter uma habilidade E diz respeito a ser também Então é uma palavra muito, muito profunda E Deus Ele tem essa palavra Em todos os aspectos De maneira plena Então Deus é bom de maneira plena por isso que Jesus, né, quando responde o jovem rico, ele fala assim, ó, apenas Deus é verdadeiramente bom, ou seja, Deus ele é plenamente bom, Deus é todo bom, não existe a possibilidade alguma de que Deus seja, por um momento da sua vida, mal, não existe qualquer tipo de possibilidade disso, então essa é a bondade de Deus que invade tanto o seu ser, como aquilo que ele faz, como a sua habilidade, então você imagina que Deus, você imagina que Deus criando o mundo, depois de cada dia, o que ele dizia? Viu Deus que aquilo era bom. Por quê? Porque Deus só faz aquilo que ele é. Deus não faz aquilo que ele não é. Deus só manifesta aquilo que ele mesmo é. Então é uma perfeição, uma plenitude plena. Então. Acabava o dia e ele dizia, e viu que era bom, por quê? Porque era um reflexo. O salmista diz, os céus refletem a glória de Deus. O firmamento declara as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Então, toda a natureza e toda a criação, ela reflete uma coisa, a bondade de Deus. Só que Deus fez um jardim, um paraíso, fez um jardim e colocou todos os tipos de árvores lá, mas também colocou uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal e uma árvore chamada da vida e ele deu apenas um mandamento apenas um mandamento não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal e aí aqui eu quero explicar outra coisa para vocês então a bondade, você entendeu que a bondade é aquilo que você é e aquilo que você faz e a habilidade que você tem Perfeito? são as três as três dimensões da bondade, e só existe bondade plena no próprio Deus, e toda bondade que agrada a Deus, precisa vir dele mesmo, ponto. Quando Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, aí é bem, não é bom, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não do bom e do mal com o, é do bem e do mal com ele e aquela árvore dizia respeito à moralidade do ser humano, por quê? Porque o bem e o mal diz respeito aquilo que é certo e aquilo que é errado, então quando eu falar de moralidade aqui para você, eu estou falando daquilo que diz respeito ao que é certo e o que é errado, bondade é a essência de Deus, moralidade é aquilo que Adão receberia para si caso comesse daquela árvore, então Deus fez Adão perfeito em bondade já viu que às vezes a gente tem umas dúvidas assim né? mas, mas o Adão era perfeito, como é que ele foi lá escolher daquela árvore não, ele era perfeito em bondade, por quê? porque ele era uma expressão clara daquilo que Deus era, da sua própria natureza então Adão era uma expressão, por isso que Deus disse eu vou fazer ele a minha imagem e semelhança Há uma expressão no ser humano da natureza de Deus. E a natureza, bondade no DNA. A natureza de Deus é boa. Mas quando Adão, que não era um ser moral. Então Adão estava nu e não tinha nenhum pudor nele, né? Porque o nosso pudor vem da nossa moralidade. Eu gosto sempre de falar isso, né? Porque às vezes a gente pensa que Jesus, ele estava de cueca na cruz por causa do nosso pudor, que é adivinho da nossa moralidade, a gente pensa assim, ah, eles humilharam um monte, mas eles não iam deixar Jesus pelado, não, Jesus estava pelado na cruz, ele estava pelado, nu, envergonhado de todas as maneiras que poderia ser, de todas as maneiras que ele poderia ser envergonhado, ele foi envergonhado por causa de nós, mas ele não era alguém que estava debatendo, de alguma maneira, moralidade, mas voltamos para Adão, então quando Adão, pega né, quando a Eva, quando o Adão pegam aquele fruto o pecado entra na vida deles e transforma eles em seres morais, agora o coração deles saberia discernir em coisas, mas em coisas agora o coração deles saberia discernir sobre aquilo que era certo e sobre aquilo que era errado até então eles não precisavam pensar sobre certo e errado, porque não existia errado no paraíso estamos comigo? não existia erro no paraíso por quê? porque existia bondade então não é como se uma árvore fosse a árvore errada e outra árvore fosse a árvore certa a outra árvore não era a árvore da bondade a outra árvore era a árvore da vida por quê? porque Adão era uma expressão da bondade então ele não precisa, precisava comer da árvore bondade mas ele precisava comer vida para quê? para prolongar a bondade porque às vezes você pensa assim que Adão viveria eternamente do nada não, Adão não viveria eternamente caso ele não comesse daquela árvore porque Deus fez o um homem pra, com um ciclo Deus fez o um homem para se alimentar Deus fez um homem para que ele para que ele numa relação, na comida se relacionasse e aí vivesse então à medida que Adão tomasse da árvore da vida e sendo bom na sua expressão a bondade dele, que é a bondade de Deus se prolongaria então nós estamos no paraíso, tem a árvore da vida, tem a árvore do bem e do mal, mas infelizmente, eles vão lá naquela árvore do bem e do mal, e o coração, os olhos deles são abertos para aquilo que é errado e aquilo que é certo, então Adão não andava no jardim como quem procura não errar, perfeito? Adão não estava lá no paraíso pensando assim, hum, o que, que eu devo não fazer? o que, que eu não devo fazer aqui? não, não era esse o pensamento, ele estava lá dando nome para os animais e, 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 e dando segurança para o jardim cultivando, sendo jardineiro na sua bondade mas quando ele peca a moralidade entra Então vou falar de moralidade de novo para que eu seja bem claro, certo e errado existe aí para para advogados, médicos e outros afins aí né, existe a discussão da ética e da moral, né? a ética são as regras e a moral é como você segue essas regras só que a lei de Deus e aquilo que Deus fala para nós não são regras como essas são mandamentos então vamos lá, Adão agora tem um negócio no coração dele porque agora ele sabe o que é errado alguém revelou para ele o que é errado então quando Deus vem Deus não pergunta o erro já pensou que Deus não pergunta o erro? Deus pergunta, oh, Adão, onde você está? porque não era importante para Deus naquele momento saber o erro era importante para o pai em sua bondade saber onde o filho estava sabe quando acontece alguma coisa com teu filho e ele erra mas ele se machuca quando teu filho se machuca é mais importante você ver se ele é, é, como ele está, como está o estado dele ou repreendê-lo por fazer uma coisa que você não queria que ele fizesse pensa comigo é muito mais importante você agir com bondade e agindo com bondade você vai deixar a correção para depois primeiro você vai cuidar da saúde você vai ver onde que ele está e vai cuidar dele então Deus que é um pai bom ele perguntou para Adão onde Adão estava aí ele disse eu me escondi aí Deus vai perguntar, mas por que você se escondeu? porque eu tive medo porque eu tive medo então você percebe que o medo diz respeito à nossa moralidade e o que, que a moralidade gera no nosso coração? Um senso de justiça pecaminoso. A nossa moralidade gera no nosso coração um senso de justiça pecaminoso. Porque agora, quando a gente acha que está sendo justo naturalmente, a gente usa a nossa moral, né? usa a nossa moral o nosso senso de, que, de certo ou errado, para julgar uma situação e decidir se aquilo é justo ou injusto só que a gente precisa entender que essa justiça humana ela provém do próprio pecado Por quê? porque o, o, o Adão se ele não tivesse pecado não precisava de justiça só de bondade Adão só precisava ser bom uma expressão pura de quem Deus é ele não precisava ser justo porque ninguém ia discutir justiça num lugar onde há bondade tá me entendendo? não há necessidade de ser justo num lugar onde se há bondade porque a bondade já é a expressão máxima de Deus, e Deus não baseia a sua justiça na sua moralidade, aí Deus está irritado, porque as pessoas fizeram muita coisa errada e abalou a, 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 a moralidade de Deus, Deus viu que é muito erro, porque ai, ele, ele subiu para a cabeça, não, não, Deus não tem a nossa moralidade, Deus não precisa, Deus não chega nesse ponto, por quê? Porque Ele é pura bondade. Tá, mas a bondade de Deus então pode tudo? Não, aí você está falando de permissividade, Deus não é permissivo. Deus é bom, inclusive, muita gente vai para o inferno porque Deus é bom. Aí depois você tenta descobrir por que isso. Mas é verdade. Se você, você começa a ler os salmos, você vai perceber que eles passam os salmos inteiros falando Deus é bom eles falam um monte da amargura do coração deles, dos pecados e das angústias e que está tudo dando errado e daqui a pouco ele termina o salmo dizendo Deus é bom o Asaf fala assim com efeito Deus é bom para com Israel contudo os meus pés quase se desviaram quando eu olhei a prosperidade dos injustos, dos ímpios quando eu olhei a prosperidade dos ímpios o meu coração tremeu, por quê? porque ele começou a julgar a vida a partir da sua moralidade então olha só, o nosso senso de justiça, a nossa moralidade é tomada pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa. E quando de alguma maneira a gente se relaciona com as pessoas baseado nessa moralidade, ou mesmo tenta se relacionar com o próprio Deus baseado na nossa moralidade, a gente, cria, a gente tem uma barreira a ser transpassada. Trans que a gente não consegue transpassar, por quê? Porque um pai bom não espera que você seja moral, não espera que você chegue a ele com créditos morais, para apresentar para ele, Deus não espera que você chegue com, que fez tudo certo na tua vida, então chegue a ele para que ele seja bom contigo, porque ele não muda de acordo com aquilo que você faz, ele é quem ele é, quando Deus fala para Moisés, ele fala assim, ó, vai lá e diga ao povo que eu sou o que eu sou, ou eu sou o que eu estou sendo, mas eu sou, não há uma. O hebreu, não há sombra de variação em Deus. Logo, não há coisas que a gente possa apresentar para Deus que possam fazer ele mudar de ideia de alguma maneira. Ou ser menos bom ou mais bom. Deus é perfeitamente bom, mas o nosso coração é muito moralizante. É muito moralizante. Nós vamos chegar num jovem rico, calma. Você perceber, nós estamos falando dele até agora. Mas daqui a pouco nós entramos na história. Na na história dele, então tudo que Deus fez, partiu da sua bondade, Deus não chegou no, no, no final do dia e falou assim, ó, o que eu fiz é certo, mas já viu como nós temos a, a, a ânsia de promover alguma, a, a, alguma determinada justiça? Já viu que às vezes você ou já ouviu alguém falar assim, eu sou pelo certo, eu sou pelo certo, e aí você vai achando um monte de regrinhas que você cumpriu, e aí você vai dizer, assim, oh, eu sou pelo certo, tem que fazer tudo certo, se não é certo, está é, é, errado, então eu não quero nem papo. Então é uma pessoa que vive pela sua moralidade, e quando vai se achegar a Deus, é muito difícil se chegar a Deus, é muito difícil conhecer um Deus que é bom através da tua moralidade. Porque se tem uma coisa que esbarra aí, é você querer apresentar algum credente de Deus. É você não perceber que todo o teu senso de justiça, todo o teu senso daquilo que parece justo aos teus olhos está permeado com pecado. E o profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías e ele diz assim, ó, as vossas justiças são como trapo de imundiça e trapo de imundiça nos dias de hoje é o absorvente é uma coisa nojenta que ninguém quer colocar a mão e todo mundo quer colocar no lixo o mais rápido possível e no caso se você tiver apartamento, levar para baixo mais rápido que a tua mulher vai te incomodar para te levar ao lixo né? mas glória a Deus por isso nada que umas 10 escolas de casais não te ajude a, a te esforçar pelo então nosso coração ele tem um justiçamento muito alto contei hoje de manhã a parábola do batavinho porque o iacute está muito caro, tem que ser do batavinho. Aí a minha menina acordou, a mais velha acordou mais cedo. Ela acordou mais cedo, ela disse: Ah, pai, dá um iacute, tá bom, toma um iacute. É uma coisa de nada, ela tomou, fechou, acabou, vai comer outra coisa. Daqui a pouco a menina mais nova acordou. E aí o que, que ela queria? Me dá um iacute. Aí ela tomou o um iacute, só que daí o que, que aconteceu agora? A mais nova estava tomando iacute na frente da mais velha. E aí o que, que gera no coração dela? Desejo, né? não necessidade, mas gera desejo, ela também quer. Só que na justiça da cabeça dela, ela está pensando assim, eu já ganhei, não posso ganhar novamente. E eu percebendo aquilo ali, eu falei assim, eu vou ensinar uma lição inconsciente para ela. Fui lá, peguei outro e dei para ela. Porque no coraçãozinho dela, as coisas precisariam ser iguais, e ser igual é o que é justiça mas Deus não trata as pessoas de maneira igual, porque Ele tem que agradar a gente, Deus não é alguém que está lá no céu e está se preocupando em tratar todos nós aqui de maneira igual, como se Ele estivesse debaixo dessa nossa moralidade corrompida, então quando eu dei aquilo para ela, não sei o que, que ela entendeu, vou ter que fazer mais umas 300 vezes na infância dela, para que ela comece a pensar e entender, e ainda vou ter que falar, verbalizar para ela, que eu fiz aquilo porque eu queria ser bom para ela, eu não queria ser justo. Eu precisava demonstrar para ela o que era bondade, não o que era justiça. Então nas nossas relações, às vezes a gente é ávido por demonstrar justiça para as pessoas. E é bem doido isso, porque às vezes a gente pega as nossas regras morais que a gente criou, inclusive, aparentemente, olhando a palavra de Deus, e às vezes a gente quer que o mundo siga regras morais, como se isso fosse salvar o mundo de algum lugar. E aí vem as ideologias de direita e de esquerda e criam regras que supostamente olharam dentro da palavra de Deus e pensam, vamos seguir essas regras porque as coisas vão ficar boas como se isso gerasse salvação ou bondade na vida delas, gente, um princípio, a gente deve seguir um princípio, não porque ele vai nos dar alguma coisa, a gente deve seguir um princípio bíblico, porque ele é bom, mesmo que as coisas estejam erradas, então eu devo seguir o princípio da honestidade, não porque eu sendo honesto vou receber alguma coisa, não, mas é porque eu sendo uma expressão de Deus, eu preciso seguir a honestidade, por ser quem eu sou, por haver bondade de Deus no meu coração, é porque eu sou honesto, eu não vou ser honesto para que eu tenha algum tipo de resultado, e aqui existe uma guerra dentro do nosso coração, uma guerra religiosa que se trava a partir da nossa moralidade, a partir daquilo que a gente acha que é certo ou errado, e o Espírito Santo quer nos ensinar essa noite, a nos levar no lugar onde a gente não se preocupe mais com isso, e não se preocupe não, porque agora pode fazer tudo errado. Não se preocupe em entender e viver e expressar a bondade, porque quem expressa a bondade não está preocupado em não errar. Quem expressa a bondade de Deus não está preocupado em achar regras para seguir, para que as coisas deem tudo certo. Eu tenho uma frase boa aqui para você. O bem pode ser mal. E o, mal, e o mal pode ser bom, professor Pasquale, chama para te entender, o bem pode ser mal, aquilo que você faz de bem, para as pessoas, às vezes pode ser mal, por quê? porque não tem a inspiração do Espírito Santo, para fazê-lo, foi uma coisa por causa do seu orgulho, por causa que você quer aparecer, porque você está fazendo, porque quer uma recompensa, então, às vezes, aquilo que a gente faz de bem para as pessoas pode ser mal. E, às vezes, o mal, que é o quê? As coisas aparentemente erradas, pode ser bom. Eu estou fugindo desses retornos aqui que está dando um monte de microfonia. Ainda não consigo nem ver o meu sermão, por isso que eu estou aqui na frente. E o mal pode ser bom, porque quando, quando o fariseu, ele olhou Jesus curando um homem da mão ressequida, tem lá no The Chosen, quando ele olhou Jesus curando um homem da mão ressequida dentro da sinagoga, ele falou assim, oh, tu está fazendo mal cara, tu está fazendo errado, hoje é sábado, pode curar todo dia, então aos olhos humanos, na moralidade humana, aquilo que Jesus estava fazendo era mal, era errado, mal com ele, era errado, mas aos olhos de Deus... Jesus estava sendo bom, uma expressão da bondade de Deus, curando aquela pessoa por causa da bondade de Deus, isso aqui causa um parafuso na tua cabeça, causa um parafuso na minha, porque são na nossa vida, nas situações que a gente vive, a gente precisa discernir a cada momento o que a gente deve fazer, será que isso aqui está certo, será que está errado aí além da dicotomia do certo e do errado a gente precisa fazer algo. A, a gente tem que sair dessa dicotomia de certo e errado e começar a pensar assim, ó, isso aqui é bom ou é mal isso aqui que eu estou fazendo ele expressa a bondade de Deus está expressando a bondade de Deus não, não está expressando a bondade de Deus então não tem jeito mesmo que for certo então é uma loucura porque a gente pode dar o dízimo na casa do Senhor sendo mal a gente pode abraçar as pessoas e ainda está fazendo aquilo que é mal, mesmo que pareça certo, a gente está fazendo aquilo que é mal, porque não é fruto da bondade de Deus na nossa vida, isso faz com que a gente perca tempo, perca forças em vista as coisas nos lugares errados, porque nós não somos permeados em compreender a bondade de Deus, e não simplesmente aquilo que é certo e errado para Deus, e às vezes para facilitar a gente pede uma lista de regras. Uma lista de regras. Pastor, faz uma lista de regras aí das coisas que pode ou não pode nessa igreja. Porque se você chegou aqui, né, nessa igreja, você pensa assim, tem, como é que é, como é que é as coisas aqui? Como é que funciona a ceia do Senhor aqui? É um lugar de fiscalização? Porque tem, tem igreja que a ceia é o Detran, né? É a polícia rodoviária nós vamos ter que examinar as pessoas, né? Examine se o homem a si mesmo, não é? Os outros estão examinando você. E aqui não existe isso aqui, irmão. Aqui, aqui a gente quer ser uma expressão da bondade de Deus. É por isso que a gente é excelente. É por isso que existe uma cultura de excelência nessa igreja, porque porque a excelência é uma expressão da bondade, que é uma expressão do próprio Deus. Isso aqui, esse pano é bom. Isso aqui é bom, isso aqui foi produzido pensando em outro, no outro, no amor, e amar, é uma expressão de bondade. Quando o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, sobre os frutos do Espírito, ele termina dizendo, e contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós não vamos procurar uma lei aqui, se você estiver amando, amando no sentido divino do termo, ok? sentido divino do termo nós não vamos procurar uma lei aqui para ver se você está fazendo as coisas certas, quando você é bom quando há paz quando o fruto que você está gerando é do Espírito, quando há longa amenidade. por quê? porque aqui é tudo uma expressão da bondade do Senhor mas Neto, tá bom Neto, tá bom, entendi, entendi glória a Deus, e o jovem rico o jovem rico já começa dando a senha na primeira palavra que ele diz para Jesus, porque ele já chama Jesus de bom? E nós temos um problema aqui, ele chamou de Jesus de bom por causa do quê? Da essência de Jesus, daquilo que Jesus fazia ou da habilidade de Jesus. Porque se você procurar nos evangelhos, dentro de todas as pessoas devotas, que se jogaram aos pés de Jesus, nenhum chamou Jesus de bom eles chamavam Jesus de mestre, de rabi, de rabone, mas não de bom, então existe uma senha aqui, o que, que esse cara queria dizer? O que, que ele queria conversar com o Senhor? E Jesus repreende ele, e se Jesus repreende, é porque a bondade que ele citou de Jesus, provavelmente estava muito ligada à habilidade que Jesus tinha de comunicar as verdades de Deus, e Jesus não estava aqui na terra para ser elogiado pelas pessoas, como se as pessoas pudessem afirmar quem Jesus fosse, porque no coração de Jesus já tinha uma única e exclusiva afirmação, você é meu filho amado em quem eu tenho alegria, logo se ele tinha essa afirmação no coração, não precisaria de outras coisas, então quando aquele cara chega bom mestre, Jesus já coloca ali, né? vamos colocar as coisas no lugar aqui, por que você me chama de bom? Quais são as suas intenções? e após isso Deus diz assim você conhece os mandamentos né? você conhece os mandamentos e o filho e, o, e, o, e esse jovem ele, ele é é muito interessante que Jesus, Jesus não pergunta para ele se ele conhece os mandamentos Jesus afirma que ele conhece os mandamentos e é muito interessante os mandamentos que Jesus fala, ele fala assim ó, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe Jesus trabalha no nível dos mandamentos que diziam respeito aos relacionamentos. Percebe? Jesus não pegou assim, ó, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Não, ele pegou os mandamentos que diziam respeito ao relacionamento com as pessoas. Mas se você for profundo nisso aqui, Jesus omitiu uma coisa aqui. Porque aqui nessas palavras não está assim, ó, não cobiçarás. Porque de alguma maneira Jesus abriu espaço para aquele jovem, para aquele homem para que ele fosse tratado na sua própria moralidade, no seu próprio campo, porque se Jesus coloca não cobisse, não dava, porque ele cobiçava o dinheiro, e aí ele não seria perfeito aos seus próprios olhos para falar com Jesus, então aquele jovem, ele era perfeito na sua moralidade, ele era perfeito na sua moralidade, no que diz respeito a certo e errado, ele era irrepreensível, veja que ele conhecia toda uma liturgia quando ele se apresenta diante de Jesus ele se ajoelha eu entendi quem Jesus é eu percebi a importância desse cara e o que eu vou fazer diante dele? eu vou me ajoelhar então liturgicamente por causa da sua moralidade ele percebeu assim, como eu me chego a esse homem eu vou me chegar a esse homem com toda a liturgia perceba que Maria na casa de Simão ela não teve nenhuma liturgia mas ele já teve muita bondade, perceba que quando Maria quebra o vaso de alabastro, ela interrompe toda a liturgia, ela faz tudo ao contrário, alguém poderia dizer que ela estava sendo má, ela estava fazendo aquilo que era errado, porque ela atrapalhou uma comida que ela, ela estava na margem, ela não podia chegar na mesa e jogar coisa na cabeça de Jesus, e daqui a pouco está chorando e enxugar os pés de Jesus, com seus próprios cabelos, mas aquele homem não, ele pessoal assim, eu vou seguir toda a liturgia, como é que crente anda? Crente anda com essa com essa roupa como é que ele se comporta? ele se comporta assim, assim, assim me dá todas as diretrizes de como um crente vive que eu quero viver como um crente porque você quer expressar alguma bondade? Não porque eu quero expressar as coisas certas quero, quero fazer as coisas tudo certinho parece lindo, né? parece lindo pode ser que alguns saiam daqui pensando pá Neto, puxa vida Quer dizer que não precisa mais fazer nada certo O que importa é ser bom Se você ser bom, você vai fazer tudo que é certo E quando precisar errar, você vai errar Para ser bom Davi, gente, era um homem bom Davi era um homem bom Quando ele estava no seu palácio O filho dele, trai ele Vai lá para a porta da cidade E daqui a pouco vai invadir o seu palácio sabe o que, que Davi faz do alto da sua majestade, um homem guerreiro um homem poderoso ele foge do palácio pela porta dos fundos porque ele não queria entrar em guerra com seu próprio filho só que ele estava errado ele era um rei, aquela não deveria ser a postura dele, ele deveria ter ficado no palácio porque ele tinha homens e, e generais para defendê-los mas o que importava para ele era demonstrar bondade com seu filho, e se seu filho quis, quis usurpar o trono dele, ele deixou entrar no seu trono, e era muito louco, porque depois quando o, o Absalão morreu, foi espetado pelo Joab, Davi começou a chorar, ai meu filho Absalão, como tu era lindo, como tu era maravilhoso, e o Joab falou assim, pô, os teus homens aqui nós estamos todos sofrendo por causa desse cara que ele fez tudo que é errado e tu está chorando por ele, é óbvio, é meu filho, é o meu filho, mas fez tudo que é errado, mas é o meu filho, gente a igreja ela não tem direito sobre a sociedade, ela tem responsabilidade sobre a sociedade, a igreja vê os erros da sociedade, mas para que ela transforme a sociedade, ela precisa demonstrar e expressar bondade. A igreja não é um lugar que vai escrever regras de como a sociedade deve viver, para que através de algumas regrinhas de comportamento, a sociedade se porte dessa maneira. Os homens ímpios só vão ser convencidos que existe um Deus através da expressão da bondade da igreja. É por isso que a gente faz o Nações escultura para ensinar, para expressar uma bondade para as pessoas lá. Né? E às vezes para você é assim, meu Deus, o que, que tem a ver essas coisas com o Evangelho? Tem tudo a ver, porque é uma expressão de bondade. Porque senão parece que a gente tem que ir para os lugares só ensinar teologia para as pessoas, e fazer com que as pessoas tenham um estado pior ainda, porque elas nunca conheceram a bondade de Deus, mas já conhecem todas as regras de Deus e às vezes as pessoas ficam longe da igreja, por porque ao entrar na igreja elas pensam assim, meu, mas eu, eu faço isso errado, aquilo errado, aquilo outro errado, aquilo outro errado, eu não sou digno de entrar naquele lugar, mas nem nós somos dignos de estar aqui, porque tudo aqui, porque todas as pessoas aqui, porque todos nós aqui estamos aqui, por causa de uma expressão de bondade, não por causa de uma expressão de moralidade sobre certo e errado, então ele era perfeito na sua moralidade, ele chamou Jesus de bom, ele sabia que Jesus tinha a resposta certa, ele falou assim, oh, eu vou no cara certo, ele foi no cara certo, ele não foi lá no fariseu, no saduceu, ele não foi no sinédrio, ele não foi lá no sumo sacerdote, ele não foi no levita, ele pensou assim, ó, oh, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Vou procurar o cara que é o filho de Deus, e outra coisa, que o homem era bom na teologia, porque ele falou assim, oh, herdar a vida eterna quem herda tem uma herança quem tem uma herança tem o que? um pai gente a guerra dos fariseus contra Jesus é porque Jesus chamava Deus de pai e esse cara na sua sinceridade ele chega para Jesus falando eu sei que eu tenho uma herança eu sei que eu tenho uma herança o problema dele é pensar que a herança a ser recebida dizia respeito ao comportamento dele não à bondade do pai então esse jovem rico na verdade expressava muito bem o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, como alguém que se comportando bem, tinha uma herança a ser herdada. então ele obedecia toda a lei moral, da forma que ele aprendeu, então toda a lei moral, a lei de Deus, a lei de Moisés, ele aprendeu e ele seguia, ele seguia a lei, e Jesus não diz, fez isso como que se não devesse, porque gente, eu vou foi uma coisa para você, a lei de Deus, ela não é uma regra para você servir, seguir, a lei de Moisés, a lei de Deus, é uma verdade para revelar que há pecado na tua vida, quando você lê o, o, a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, você percebe que a lei não está ali para te dar uma regra para você seguir, para você ser aceito em algum lugar, não, mas para revelar o seu coração que há um pecado, e para te levar diz o apóstolo Paulo como um ai, como uma canga de um boi até Cristo com a graça e a graça é a expressão da bondade de Deus gente quando Moisés quis ver Deus, sabe o que Deus mostrou para ele? Moisés falou assim, ó, Deus, eu quero te ver. O único homem na Bíblia que falou assim, ó, eu quero ver. O Filipe também queria, né? Ele pediu para Jesus, mostra-nos o Pai. Mas Jesus olhou, falou, falou assim para ele, Mostra, olha para mim. Mas Moisés não tinha Jesus. Então ele falou assim, ó, eu quero ver, eu quero te ver. E Deus falou assim, ó, fica na fenda da rocha, que eu vou passar toda a minha bondade. E vendo a minha bondade, você vai compreender quem eu sou. Então... O que, que importa para Deus e o que é o Evangelho e o que importa para nós vivermos nessa terra? A bondade de Deus, mesmo através das nossas muitas falhas. Ele era perfeito na sua moralidade, mas ele era falho na sua bondade. Ele não conseguiu se desfazer de seus bens, ele não conseguiu ser bom aos pobres. Vou te dá outra palavra aqui. Ele não conseguiu ser bom aos pobres. Jesus não queria que ele vendesse tudo o que ele tinha e pegasse aquele dinheiro e simplesmente entregasse aos pobres, porque isso era certo, me acompanha, ele não queria fazer isso porque era certo, o pastor Robson ministro, nós não somos uma igreja de assistencialismo, porque nós temos que fazer para os pobres aquilo que é bom, não aquilo que é certo então às vezes já viu que a pessoa às vezes dá vergonha de ser rico, ela, fica, ela se sente culpada porque ela é rica, às vezes a gente culpa um rico e às vezes ele mesmo carrega essa carga de parecer que ele precisa vender tudo e dar aos pobres, senão ele não está fazendo aquilo que é certo, mas Deus não nos chamou para fazer aquilo que é certo, Deus chamou para fazer aquilo que era bom, porque ao vender tudo ele teria tempo para seguir Jesus, e exatamente depois, quando os discípulos são confrontados com a ideia de que a riqueza não é uma demonstração da bênção de Deus por si só, Pedro diz assim, Jesus, mestre, e nós que abandonamos tudo, o que, é que nós vamos receber? E Jesus diz, só vão receber cem vezes mais aqui. Então nós não estamos dizimando nessa casa, nós não estamos contribuindo, nós não estamos dando nosso tempo, nosso dinheiro nessa casa, porque é certo, é o certo a se fazer, nós estamos fazendo isso porque isso é uma expressão da bondade de Deus, e isso não requer uma recompensa imediata, o prazer nosso é ser a expressão dessa bondade, é por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber, porque quando eu dou eu expresso a bondade, quando eu recebo eu só posso expressar gratidão, quando eu recebo uma coisa eu só posso expressar gratidão mas quando eu dou eu posso expressar a bondade e a natureza de Deus ela é boa, não é grata a natureza de Deus ela é boa e para você expressar Deus para as pessoas você não vai falar se elas estão fazendo aquilo que é certo ou errado você não vai com regras morais para elas você vai abraçá-las, você vai dizer que Jesus ama elas mesmo na condição que elas estão você vai levar uma palavra de conforto, de amor, você vai levar uma palavra de paz, de bondade, de benignidade, você vai ser longânimo e paciente com elas, com a sua família, com a sua casa, com o seu marido, e com todas as pessoas, porque assim você vai expressar quem Deus é, assim você vai ter alegria em você, não porque você cumpriu alguma coisa, não porque você pode ser chamado de santo, já viu como a gente tem medo de ser chamado de santo? mas nós somos santos, não em perfeição moral, mas em perfeição de bondade, só que falta tanta bondade no nosso coração, há tanta maldade no nosso coração, que quando a gente pensa em santidade, a gente vai logo perguntando para nós mesmos, se a gente tem os requisitos morais, se a gente cumpriu, a ceia que devia ser um momento de expressão do amor e da bondade de Deus, às vezes é um sacrilégio, é uma penitência para o nosso coração, a gente se ajoelha e pensa, meu Deus, a semana toda eu errei, fiz um monte de coisa errada, como é que eu vou comer do pão? O pão é para comunhão, é para expressão da bondade, eu estou brabo, mas eu estou falando coisa boa, Gente, esse foi o único. Jesus subiu no monte, orou a noite inteira para escolher os seus doze discípulos. Você entende o que é isso? Ele orou a noite toda para escolher os seus discípulos. Quando esse cara chegou, ele falou assim: ó, vende tudo que tu tens de dar aos pobres e segue-me. Como quem disse, você precisa. Foi a mesma proposta para Pedro. Pedro precisou largar um barco cheio um barco cheio de peixe para seguir Jesus, quando ele viu um barco cheio de peixe, que Jesus mesmo fez encher, no mesmo momento Jesus falou assim, tá, agora deixa tudo isso aí, vem e segue-me, era a mesma proposta, esse cara podia ser um apóstolo, esse cara podia ter substituído Judas, mas a sua moralidade, a sua moralidade truncada, a sua ideia de que era certo ou errado, a sua dicotomia, a sua visão preto e branco de mundo, não deixou que ele pudesse seguir o mestre, não deixou que ele tivesse a melhor oportunidade, gente, no céu tem 12 colunas, tem 12 tronos para esses caras, tem 12 tronos para eles, para a honra e glória do nome deles, eles são as colunas da igreja, e aquele homem poderia ter sido isso, mas ele trocou tudo isso, porque ele queria estar certo, ele não queria ser bom, ele queria estar certo Quantas vezes a gente discute com as pessoas E quer estar certo Mas a gente não quer ser bom A gente quer estar certo Naquilo que a gente pensa E a bondade vai por água abaixo E Jesus não é demonstrado para a vida das pessoas Te coloca de pé Aqui é a casa de Deus Aqui é um lugar de um pai bom Aqui é um lugar de um pai bom Aqui não é um lugar De fiscalização moral da sua vida Aqui é um lugar de expressão De todo o amor e de toda a bondade de Deus Entendendo que esse amor e essa bondade Vão fazer com que tu Siga que tu faça tudo que precisa ser feito, que tu não envergonhe o evangelho de Jesus, que tu não caia na libertinagem, não porque tu te esforçou para seguir algumas regras, mas porque a bondade de Deus é tão forte no teu coração, que você não precisa mais de regras, o Espírito Santo na tua vida, Ele te guia a toda bondade e você começa a discernir todas as situações, e ninguém consegue te discernir, porque, porque você age através da bondade, você não age através de parâmetros humanos, e eu te convido agora, você que veio pela primeira vez, ou já faz algum tempo que vem na nossa casa, na nossa igreja, e que ainda não veio publicamente declarar Jesus como o Senhor da tua vida, como um Pai bom, se nesse momento, nesse momento alguém, alguém de vocês que está aqui nunca chegou aqui à frente e declarou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida eu te convido nesse momento, levante as suas mãos se existe alguém aqui que deseja vir aqui na frente, declarar na frente de toda a família a sua dependência do Senhor existe alguém tem alguém Existe alguém que quer aproveitar essa oportunidade de declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém? Levante sua mão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Canta nações.
1: Os meus olhos viram. É a salvação te examina
0: te examina te Nos examina através das lentes da bondade
1: para de procurar o que você fez
0: de errado na tua vida e começa a pensar o que você fez de bom
1: eu não sou
0: começa a pensar naquilo que você fez de bom influenciado pelo Espírito Santo
1: eu não mais meu. Cristo, tu és. Minha poção trigo esmagado, vinho novo.
0: abençoadas para cá Pai, no nome de Jesus no nome de Jesus nós recebemos o Douglas hoje Senhor, na nossa família e nós pedimos e declaramos Senhor, que tu escreva o nome dele no livro da vida que tu guardes e cerque ele Senhor, com a tua bondade e com o teu amor e que toda a vida dele, Senhor, seja transformada para a honra e glória do teu nome. para frente o Espírito Santo te ilumine o coração, para que você perceba a bondade de Deus, porque Ele nunca deixou de ser bom, para que você nunca mais julgue Deus a partir daquilo que você acha justo, moral, certo ou errado, mas que você receba sempre a bondade dEle, isso não vai te eximir dos teus erros... Como quem pensa que agora pode tudo. Porque agora não pode tudo. Porque agora só pode expressar a bondade que Ele tem na nossa vida. Feche os teus olhos, abra as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa semana, Senhor, essa palavra revire a mente deles. Que Tu, Espírito Santo que revela toda a verdade e faz lembrar de todas as coisas que Tu, Jesus, falou. Trabalhe no coração de cada irmão meu, Senhor, e que a cada experiência, a cada momento, a cada relacionamento, Senhor, a cada vida não haja mais um pensamento de moralidade, mas haja um pensamento de amor e de bondade, Senhor, e que possamos conquistar essa cidade, Senhor, não dizendo para ela o que está errado, mas expressando, Senhor, a bondade, a tua bondade no nome de Jesus Deus nos abençoe